0: was mir als junger Mensch gefehlt hat. Ich hatte nicht wirklich queere Vorbilder, an denen ich mich orientieren konnte.
1: Salon 5. Herzlich willkommen auf einem neuen Podcast von Salon 5. Mein Name ist Sriti und diese Woche beschäftigen wir uns mit Vielfalt im Journalismus. Hier sitzt gerade jan Boris Retz, Wer bist du eigentlich? Stell dich mal einmal kurz bitte vor.
0: Ja, mein Name hast du schon gesagt. Ich heiße Jan Boris. Ich bin 45 Jahre alt, also schon ein etwas älteres Semester und arbeite für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, für den SWR in Rheinland-Pfalz in den Nachrichten. Also ich mache da hinter der Kamera Beiträge und Recherchen und Schalten und so, aber ich bin auch im On immer wieder im Nachrichtenstudio und lese da Nachrichten und spreche da Nachrichten. Und ähm, das Besondere ist vielleicht an mir, dass ähm, ich äh, definiere mich als schwul, schon seit ich in der Pubertät war und meine Sexualität quasi entdeckt habe und habe aber immer irgendwie so das Gefühl gehabt, mh, irgendwie ist das noch nicht alles. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren festgestellt, auch über verschiedene Therapien, da können wir ja gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, dass ich mich, dass ich auch, dass ich mich auch als nicht-binär definiere. Also weder als männlich noch als weiblich, sondern einfach nur als Mensch oder als Person wahrgenommen werden will. Und das funktioniert so in meinem Alltag mit den üblichen Widerständen, die es halt so von ganz unbelehrbaren immer wieder gibt, ganz gut. Allerdings in einem sehr binär geprägten System wie den Nachrichten <lacht> ist das nicht ganz so einfach. Das... Ja, können wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
1: Du hast schon alle Fragen beantwortet, die ich <lacht> nacheinander stellen wollte. Perfekt. Ähm, okay, tschüss. <lacht> ähm, wie lange bist du schon im Journalismus tätig? Also wo hast du angefangen?
0: Oh, das ist eine ganz, 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 ganze Ecke her. Ich habe nach dem Abi direkt, ähm, ich hab, bin in Baden-Württemberg aufgewachsen und habe in Reutlingen und habe dort direkt nach dem Abi bei so einem kleinen Regionalfernsehsender angefangen und das ist über 25 Jahre her. Also wir reden über 1997, 1998, da waren viele von denen, die uns jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich noch nicht mal geboren. Und ich habe da meine ersten Schritte so gemacht bei so einem ganz kleinen, es war jetzt kein offener Kanal, aber es war so ein kleiner Regionalfernsehsender, den es heute auch immer noch gibt in Reutlingen. Und bin dann über NTV, die Deutsche Welle, und das ZDF, ähm, wo ich in Brüssel viele Jahre, für die Sender habe ich in Brüssel viele Jahre gearbeitet, dann 2014 zum SWR gekommen. Ähm, also das, ich hatte so ein bisschen Glück und bin so ein bisschen okay. reingerutscht in den Journalismus. Ähm, ja, aber schon lange bin ich dabei.
1: Ah, cool. Das klingt nach sehr viel Erfahrung. Ähm, ja, Hast du, als du aufgewachsen bist, dich jemals in der deutschen Journalistenwelt repräsentiert gefühlt?
0: Also ich bin ja aufgewachsen mit dem Gefühl, dass ich anders bin und habe dann festgestellt, ich bin schwul und habe dann viele Jahrzehnte jetzt auch geglaubt, das ist es dann halt. Okay, weil ich mich so anders fühle, dann bin ich halt, dann okay, weil ich schwul bin, bin ich halt anders. Und ich muss sagen, schwule Repräsentanz oder, que also sagen wir jetzt mhm. mal, neudeutsch queere Repräsentanz, dass es Schwule und Lesben im deutschen Fernsehen gibt. Ja, habe ich mich von denen repräsentiert gefühlt. Zum Teil, also als ich groß geworden bin, waren Schwule und Lesben halt in sehr schrillen Formen in der Unterhaltung. Also da denke ich jetzt an Hella von Sinnen. Mhm. Ähm, die äh, eine, eine laute, lesbische Frau, die ähm, alles nichts oder hieß, die Sendung damals, glaube ich, mhm. bei RTL, die sehr lustig, aber sehr laut, sehr extrovertiert, einfach ähm, alles platt gemacht hat mit ihrem Humor, lustig war. Aber es war halt ganz klar in der Unterhaltung und auch so ein bisschen derbe und ein bisschen schlüpfrig. Oder Dirk Bach, der verstorbene ähm, Moderator des Dschungelcamps, auch ganz mhm. flamboyanter, ähm, stattlicher Mann, der ähm, als Schwuler ähm, da mit einer sehr bösen Zunge diese Dschungelcamp-TeilnehmerInnen äh, kommentiert hat. Ähm, das waren so für mich die, die Figuren. In den seriösen Medien, das kam für mich erst so später, beziehungsweise da gab es so die Vermutung, ja, der könnte schwul sein oder der, die könnte lesbisch sein und so. Aber dass man so, dass ich wusste in irgendeiner Talkshow oder in den Nachrichten sogar, dass ein ähm, Sprecher oder eine Sprecherin schwul oder lesbisch ist, das hatte ich so eigentlich nicht. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, dass schwul oder lesbisch zu sein halt schnell auch was Unseriöses ist. Das ist dann schlüpfrig und hat in den seriösen, hat im seriösen Fernsehen nichts verloren.
1: Ja, das äh, Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Vor allem jetzt bei meiner Recherche ist es unglaublich schwer, überhaupt jemanden zu finden. Also das war echt, also, mhm. ähm, also ich will nicht sagen, es gibt keine. Es hat gegeben, welche gegeben, aber wenn man das nur mal vergleicht, weißt du, so, oha, das ist echt krass. Das ist schwierig, mhm. schwer. Da ist sehr viel Luft nach oben, nach meiner Meinung. Was glaubst du? Also ich gehe immer davon aus, ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Doch, voll. Also, ja. ich, also gut, man weiß es natürlich, Anne Will, die offen lesbisch mhm. ist, die ja ein seriöses Format moderiert im, im ersten deutschen Fernsehen. Und es gibt ja auch bei ein paar NachrichtensprecherInnen also zumindest die Gerüchte, dass sie schwul oder lesbisch sein könnten. Mir geht es aber gar nicht so sehr nur um die Sexualität oder jetzt wie in meinem Fall mhm. auch um die geschlechtliche Identität, sondern mal, wenn man mal allgemein gucken, wie divers ist unser... Nachrichtenfernsehen, da gibt es bis auf ein paar Ausnahmen nicht wirklich ähm, viel. Ähm, mir fällt hier beim SWR Fatma Mittler-Solak ein, die eine Familie hat, die ursprünglich aus der Türkei kommt, oder die Alef Seeker, die beim SWR in Baden-Württemberg moderiert, die auch türkische Hintergründe hat. Ähm, es gibt ähm, Sabrina in die Ei, eine POC, die beim RBB in Berlin äh, moderiert, ja, und dann muss ich auch schon schnell, dann muss ich auch schon ja. nachdenken. Also von offen nicht-binären Menschen oder offen, also sichtbar trans-Menschen weiß ich es im Nachrichten oder im seriösen Journalismus gar nicht. Ähm, auch ein Mensch, der sichtbar behindert ist, also im Rollstuhl mhm. sitzen würde oder so, sehe ich jetzt vom Geistigen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber sehe ich jetzt auch nicht äh, vor mir. Frauen mit Kopftuch, sichtbar tätowierte Menschen. Ähm, sehe ich, sehe ich alles nicht, sondern wir sind im Nachrichtenfernsehen alle irgendwie nach sehr Stereotypen, klassischen Männer, Frauen, weiß, cis, hetero, genau. so einer so Norm gekleidet. Und das stört mich so ein bisschen, weil unsere Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft ist so, aber halt nicht alle, weißt du?
1: Ja, das ist, ähm, damit beschäftigen wir uns auch diese Woche. Äh, wir haben ein paar Statistiken, die wir diese Woche noch veröffentlichen werden von den neuen deutschen Medienmacherinnen. Und wenn man die sieht, dann ist es echt mal ganz krass, wenn man das auch schwarz auf weiß, äh, weiß sieht, dass da noch so wenig ist. Also das, äh, dieses Thema nimmt mich immer so krass mit, weil ich bin selber, liebe Hörerinnen, ich bin selbst ähm, offensichtlich äh, eine Person mit Migrationshintergrund. Und, und für mich geht das Thema extrem nah, weil ich diese Repräsentation nie richtig hatte. Mhm. Und deshalb habe ich vorhin dich gefragt, hast du dich niemals richtig repräsentiert gefühlt? Ähm.
0: Ja, das ist also noch schlimmer. Ich habe mich auch lange verleugnet und habe die Rolle gespielt, die von mir erwartet wurde. Okay. Also da muss ich, mich jetzt auch, muss ich mir jetzt auch an die eigene Nase greifen, weil ich viele Jahre immer für mehr Diversität gekämpft habe, mich aber selbst verleugnet habe. Dass ich quasi... Ähm, also an mir, also das musstest du ja auch irgendwie ein Programmheft dazuschreiben, A, ah, der ist schwul oder A, ah, der ist jetzt nicht binär oder definiert sich nicht mehr nach dem klassischen Cis-Hetero-Bild. Äh, und wie siehst du das? Weißt du, das ist ja so, ähm, ich kann ja, wenn ich den Anzug anziehe, die Krawatte anziehe und irgendwie drei Tage Bart mhm. habe und die Haare irgendwie wie alle äh, 0815-Männer äh, da draußen rumlaufen habe, dann, dann, dann spiegel ich ja dieses genau dieses Stereotypbild auch wieder und das ist jetzt der, 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 des, aus der privilegierten Situation, in der ich bin, ich kann das halt, weißt ja. du? Jemand mit einer anderen Hautfarbe oder mit einem Migrationshintergrund kann dieses Bild nicht wechseln. Mhm. Das führt jetzt bei mir natürlich auch wieder zu Diskussionen, weil ich den Nagellack, den ich zum Beispiel jetzt trage und den ich auch für die Moderation im Studio nicht abnehme, dass da halt es da Leute gibt bei uns im Sender, die sagen, bitte mach das weg. Das geht nicht. Du kannst als männlich gelesene Person nicht Nagellack tragen in den seriösen Nachrichten. Und ich so sage, doch, das geht. Ich bin deswegen nicht unseriöser und bin weniger kompetent als andere, wenn ich Nagellack trage oder wenn ich auch meine, ähm, farbig ein farbigeres Sakko anhaben soll, weißt also, auch das ja. ist ja was, guck dich in den <lacht> Nachrichten um. Die Männer haben irgendwie alle dunkle Sakkos an, weiße mhm. Hemden. Und dann kann man mit der Farbe des Schlips, also der Krawatte, irgendwie so ein bisschen ähm, einen Akzent setzen. Aber an sich sehen ja alle gleich aus. Ja, das ist Frauen das. dürfen dann Farbe ja. tragen. Das ist okay. Oder auch mal die Haare irgendwie länger oder gefärbt und schmuckt oder Nagellack und so machen. Das, bei Frauen ist das okay. Mhm. Aber wenn ich dann komme und sage, ich möchte aber auch gerne rote Jacke ja. anhaben oder die Nägel lackiert oder mal Ohrringen, das, das kann ja auch alles, muss ja jetzt alles nicht irgendwie opulent, sondern klein, dezent irgendwie sowas sein, dann, dann wird das schwierig und das, das ist irgendwie so das, wo, wo ich sage, ja, aber ich, ich, ich bin halt ich und ich bin als Teil dieser Gesellschaft, ein Teil dieser Gesellschaft und als solcher möchte ich gerne auch wahrgenommen werden, um genau dieses Signal nach außen zusammen, zu senden, hey, wenn ihr euch so identifiziert oder wenn ihr so seid, wenn ihr äh, nicht binär seid ähm, und als männlich gelesene Person Nagellack tragen wollt, dann könnt ihr auch in den Nachrichten funktionieren. Und das ist übrigens unabhängig von meiner Minderheitenrolle, das, was auch für alle anderen gilt. Wenn POC in den Nachrichten im Studio stehen, ist das ein Signal an POC in Deutschland, hey, ihr könnt das auch schaffen. Ach, oder oder ähm, Menschen mit sichtbaren Behinderungen oder. Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen mit Kopftüchern und so weiter. Ich ja, könnte jetzt lange reden, aber ich mache ja. jetzt mal eine Zensur, dann kannst du eine Frage stellen.
1: Du hast ja gerade kurz äh, das Problem mit dem Nagellack angesprochen, dass mhm. wirklich Leute zu dir kommen und sagen, nee, das geht nicht. Wie gehst du eigentlich damit um? Wenn die das dir direkt ins Gesicht sagen, also, also was macht das mit dir? Und wie gehst du damit um? Was würdest du Menschen, die zum Beispiel auch, wie du queer sind, mitgeben, die auch in den Journalismus reingehen wollen, wie die damit umgehen, umgehen sollten?
0: Mittlerweile gehe ich da sehr selbstbewusst mit um. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das viele Jahre nicht war. Und ich weiß, dass viele junge Menschen natürlich nicht das Selbstbewusstsein haben, jetzt von mir zu. Ich bin 45 Jahre alt durch mehrere Krisen in meinem Leben gegangen und habe mich auch getraut, ähm, Therapien zu machen und, da an, und an mir und an meiner Scham und an, meinen, an mein, der Auseinandersetzung mit mir selbst auch zu arbeiten. Insofern bin ich heute in einer sehr gefestigten Position. Und wenn mir jemand mit Gegenwind entgegenkommt, kann ich darauf reagieren, weil ich weiß, dass ich etwas wert bin dass, und dass ich genug, gut genug bin, auch wenn andere das nicht so sehen, aber dass ich genauso legitim einen Platz in dieser Gesellschaft haben darf, wie andere auch. Ich weiß, dass das für junge Menschen nicht immer, so, nicht immer so einfach und auch nicht immer so klar ist. Wie reagiere ich da heute drauf, wenn jemand das mit dem Nagellack sagt? Dann frage ich, wo steht das? Bitte zeigen Sie mir, wo das steht. Und dann weiß ich natürlich im Hintergrund schon, das steht nirgendwo. Das habe ich nämlich schon recherchiert und dann, ja, dann bin ich in der besseren Position und dann kann ich sagen, okay, wenn das nirgendwo schriftlich geregelt ist, dann ja, was machen wir dann jetzt? Dann mache ich es jetzt einfach weiter und was passiert dann? Und dann gucken mich Augen wie Autos an und dann ist dann kehrt wieder Stille ein. Also das ist so, ich versuche auch so ein bisschen, die Leute mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. versuche da auch immer so ein bisschen, es ist auch nicht immer einfach, eine Leichtigkeit mitschwingen mhm. zu lassen, weil ich, ich will mich nicht verteidigen als der Mensch, der ich bin. Weil ich, ich, ich denke so, ich bin auch ein Teil dieser Redaktion, ich bin auch ein Teil dieser Gesellschaft und als solches möchte ich auch wahrgenommen werden. Period.
1: Okay, die Frage ist ein bisschen sehr persönlich, du musst die nicht beantworten. Also du hast gesagt, du warst in Therapie, um zu wissen, was mit dir los ist. Und das war auch wahrscheinlich im parallel dazu, dass du während du im Journalismus gearbeitet hast. Wie hast du das? Schritt für Schritt erklärt, so ich bin queer. Ich, wie ging das? Wie lief das so ab? Wie haben die Medienhäuser darauf reagiert? Wie, wie hat der SWR darauf reagiert?
0: Erstmal gar nicht. Also das war so die, ähm, die erste Reaktion des SWR war, als ich mich vor zwei Jahren als nicht-binär trans geoutet habe. Also irgendwie war das, wurde so zur Kenntnis genommen, und aber wir stecken jetzt wieder den Kopf in den Sand und machen erstmal gar nichts. Okay. Und ähm, es passierte jetzt, also es gab auch keine Fragen an mich, ja, was soll man denn jetzt machen, sondern ja, sie machen doch jetzt einfach so weiter wie bislang auch und dann ist alles gut. Jetzt ging es mir in der Phase meines Lebens nicht so gut und wir reden über vor zwei Jahren, also war auch irgendwie mitten in den Lockdowns ähm, sowieso als Single, der ich bin, ähm, alleine für, auf mich gestellt, auch nochmal ganz anders mich mit mir selbst auseinandersetzen zu müssen, hatte ich jetzt die Kraft und die Stärke da auch nicht groß, mich auf die Hinterfüße zu stellen. Ich habe erstmal an mir gearbeitet und ähm, auch noch mal eine tiefenpsychologische Behandlung gemacht. Ich habe Glück gehabt und ähm, eine Therapeutin gefunden, weil das gleich funktioniert hat und weil das auch gleich Klick gemacht hat, wo ich für mich auch noch mal festgestellt habe, ich darf das auch äußern und ich darf das auch sagen, was ich will, was ich möchte und was ich bin. Ich muss mich nicht verstecken und verbiegen und andere komforten, ähm, nur weil die das halt nicht sind, was ich bin. Sondern ich kann auch sagen, hey, ich bin so und so und äh, auch ich fordere meinen Platz ein. Ähm, und es knirscht immer und immer wieder. Nur ich habe so das Gefühl, der stete Tropfen höhlt mhm. den Stein an der Stelle. Und ähm, ich hoffe auch, dass die Arbeit, die ich jetzt mache, auch wenn ich überhaupt nicht mehr davon profitieren sollte, dass es für künftige Generationen JournalistInnen, die im SWR arbeiten, dann einfacher ist, dass die die Diskussion nicht mehr führen ja. müssen, ob sie mit rosa Haaren auf dem Schirm auch seriös sind oder die Nägel lackiert haben dürfen oder auch, einen, weiß ich nicht, ein Nasenpiercing in den Nachrichten haben dürfen oder whatever, weißt du?
1: Ja, absolut. Ja, das wäre das Ideal, wenn man irgendwann gar nicht mehr darüber diskutieren müsste oder das gar nicht mehr Gesprächstopf ist, dass, ob mhm. jemand mit Piercing oder pinken Haaren oder was auch immer ähm, vor der Kamera steht.
0: Um, und da hat sich ja auch schon ein bisschen, ein bisschen was verändert, ja. hat sich ja auch schon. Wenn ich mir die dritten Programme so jetzt im Schnitt angucke, da moderieren nicht mehr alle männlich gelesenen Personen in Hemd und Krawatte, sondern es ist auch lockerer geworden, dass die Jungs da stehen mit Sneakern und T-Shirt mhm. und so. Also es ist schon der Schritt, in den letzten Jahren, finde ich, ist bei vielen dritten Programmen äh, dahingegangen, dass es ein bisschen lockerer wird und dass man so den Anspruch hat, man zieht sich halt so an, wie sich die Leute da draußen auch anziehen. Und das ist eine Hoffnung, die ich habe, dass wenn wir Menschen halt weiter einfach die sind, die wir sind und uns nicht verstellen und nicht verstecken und verbiegen und irgendwie machen, sondern dass wir da draußen in der Gesellschaft sichtbar die sind, wie, die wir sind. Egal, ob jetzt queer oder wie geschlechtlich ja. die Sexualität behindert oder nicht, Migrationshintergrund, POC oder wie auch immer, aber wir müssen sichtbar sein. Und dass dann auch die öffentlich-rechtlichen Sender sagen, hey, unsere Gesellschaft ist so heterogen, wie sie halt ist, und das müssen wir halt auch im Programm widerspiegeln. Ich höre so oft, wir müssen das Sprachrohr aller Leute sein. Ja. Und wenn ich dann sage, definiere mal alle Leute, dann kommt ganz oft nur die weiße Cis-Oma aus der Eifel. <lacht> ja, das ist mir zu wenig.
1: Absolut. Du hast die Frage schon gerade weggenommen. Also ich wollte fragen, was würdest du Medienhäusern mitgeben, Tipps geben oder deutlich machen, okay, da fehlt was, wir brauchen das und das. Wie würdest du denen das mitteilen, mitgeben? Was für Tipps würdest du geben?
0: Also zum einen finde ich, wir brauchen die sichtbare Diversität im On, auf dem Schirm, also dass genau mhm. diese Bevölkerungsgruppen und damit will ich jetzt nicht sagen, dass die weiße cis -Hetero frau nicht mehr im On Schirm sein soll. Im Gegenteil, die gehört ja, das ist ja die Mehrheitsgesellschaft, die soll ja auch ihren Platz haben. Und der weiße cis -Hetero mann natürlich auch. <lacht> ähm, ähm, aber dass alle anderen eben auch die Möglichkeit bekommen, sichtbar in ähm, äh, auf dem Schirm zu, aufzutauchen, weil das das Signal sendet nach draußen, hey, ihr seid bei uns alle willkommen und die habt ihr alle eine Chance, auch diesen Job zu machen. Und das die Geschichten zu erzählen und die Nachrichten zu erzählen, die für alle eine Relevanz haben. Genauso wichtig finde ich es aber, dass in den Redaktionen hinter den Kameras eine genauso diverse Struktur ist. dass da, Weil auch die Redaktionen jetzt an sich sind zu weiß, cis, hetero. Wir haben kaum Menschen mit Migrationshintergrund oder POC, Menschen mit Behinderungen in den Redaktionen, die dann auch eine Sensibilität für diese Themen mitbringen. Weißt du, Absolut, wie ich
1: meine?
0: Ja. Also, Wir sehen viele Themen immer aus der privilegierten weißen cis heterobrille Und dann muss man immer bei Adam und Eva anfangen, wenn ich dann, und ja, es gibt KollegInnen, die fragen mich dann auch, sag mal, bei queeren Themen so und so, würdest du es so und so. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ganz von vorne anfangen <lacht> und erstmal erklären, okay, das war dann so, dann hat die Eva <lacht> einen Apfel gebissen und dann die Schlange, also, weißt du, und auch du, du weißt es ja auch, wie es ist als Mensch mit Migrationshintergrund. Absolut. Es gibt bestimmte Sensibilitäten, das geht halt nicht. So ein Alltagsrassismus, wo vielleicht ein privilegierter weißer cis mensch sagt, hä, wieso, das haben wir doch schon immer so gesagt, wo man sagt, ja, aber mh. ist jetzt aus betroffenen Perspektive nicht so geil.
1: Allein diese Themenwoche, ich mache die, weil ich einen persönlichen Bezug dazu habe und ganz genau weiß und es fühle, was geht und dass es wichtig ist, dass darüber gesprochen wird. Deshalb mache ich diese ganze Woche überhaupt. Deshalb habe ich dich angeschrieben, weißt du? Und das fehlt sehr stark. Wenn man das nicht einmal selbst erlebt hat oder gefühlt hat, ist das umso schwerer, es nachzuvollziehen.
0: Mhm. So. Und wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in der wir alle über Social Media so in unseren Bubbles leben, weißt du? Du klickst ja. irgendwie dreimal Like und so, und dann sucht der Algorithmus für dich die Sachen aus. Aha, okay, der oder die mag das oder das, weißt du? Ja. Und so... Wir kriegen von den Welten der anderen gar nicht mehr wirklich was mit. Das ist so, ich weiß natürlich, ja. wie, wie, wie queer-sensibel man sein kann oder nicht, oder wo man auch mal Sachen unter den Tisch fallen lassen kann oder nicht, weil ich in der Bubble lebe. Du weißt das für deine Community, für deine Bubble auch. POC, Menschen mit Behinderungen wissen es auch. Nur wie kriegen wir es hin, dass wir, dass die Bubbles wieder mehr Schnittmenge haben? Weißt du? Mhm.
1: Das ist halt die goldene Frage, wie kriegen wir ja. es hin? Vielleicht
0: hm. über diesen Podcast, wie wir es jetzt, wir es jetzt hier <lacht> machen. So ein paar, die uns da drauf zuhören, denken, ah, hey, habe ich so noch nicht gedacht. Ich hoffe, ich hoffe,
1: dass die das so denken. Ich hoffe, dass sich da etwas tut, dass man da mehr darüber nachdenkt. So, oh, okay, das Problem ist da. Und man muss was dafür tun.
0: Und an der Stelle ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich... Ich will niemanden dazu zwingen, irgendwas zu tun, was er oder sie nicht will. Also das leidige Thema Gendern zum Beispiel. Ich, mhm. ähm, ich gender gerne. Ich sage auch gerne LehrerInnen oder SchülerInnen, weil ich es einfach gut finde, sprachlich so viele Menschen mhm. wie möglich einzubeziehen. Wenn das aber jemand nicht möchte oder das jemand nicht schön findet oder sich da noch nicht dran gewöhnt hat, ist das für mich völlig in Ordnung. Das, mhm. das ist Sprache, die entwickelt sich oder entwickelt sich halt nicht. Aber diesen, dieser Hass und diese Hähne und diese Ablehnung, das verstehe ich ehrlicherweise nicht so richtig. Weil eigentlich geht es darum, dass wir miteinander
1: mhm. alle
0: besser und mehr auf Augenhöhe funktionieren. Und es gibt nicht die einen oder die anderen, die besser oder schlechter als andere sind. Lass doch die Menschen das tun, was sie tun. Wer tut dem da irgendjemand mit weh? Ich verstehe es nicht. Absolut.
1: Also Point. Wem tut man damit weh? Nee, niemanden eigentlich. Warum ist das so schwer für viele? Keine Ahnung, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich wünschte, ich, wünsch, ich hätte ähm, das Wissen dazu. Aber ich glaube, das wird immer ein Mysterium bleiben, warum manche sich so anstellen.
0: Ist irgendwie, grad, ja, also, nee. irgendwie auch gerade in Deutschland irgendwie so eine Neiddebatte oder das... Dabei müssten wir es in Deutschland doch eigentlich besser wissen, durch, durch das, was im Dritten Reich passiert ist, wie die Nazis, die ja. Juden, äh, aus, also dass die Juden an allem Schuld waren, oder Menschen jüdischen Glaubens, sage ich es mal so, mhm. an allem Schuld waren und wenn die weg sind, dann sind alle Probleme gelöst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das steckt in, in vielen in Deutschland immer noch drin, so dieses, wenn nur die Transmenschen weg sind, dann ist alles wieder gut. Oder mhm. wenn die Flüchtlinge weg sind, dann ist es das wieder alles wieder gut. Das immer, dass man immer so Leute braucht die Schuld an irgendwas sind. I don't get it. Ich, ja, ich reg mich auf. Aber das ist ja. ja aber
1: auch berechtigt. Ist, also absolut berechtigt. Also, ähm,
0: ja, aber da muss ich mir auch häufig anhören. Naja, jetzt müssen sie mal so ein bisschen ihre Emotion rausnehmen. Die Emotion hat da nichts verloren. Wo ich immer so denke: Doch, die hat da was verloren. Ich bin doch der Mensch, der ich bin mit der Emotion, die ich bin. Und ich kämpfe damit Herzblut für eine Sache. Und ich, es geht ja jetzt nicht, ob irgendeine ausgestorbene Vogelart irgendwo in dem, weißt du, wie ich meine, So sowas Abstraktes, sondern ich müsste da die Emotion rausnehmen. Der hat da nichts verloren.
1: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, dass sich jemand getraut hat, das zu sagen. Ist, du bist zu emotional. Ja. Du hast zu viel Emotionen. haben die zu dir gesagt? Ich bin gerade. Ja. Ich bin gerade. Wow.
0: Und eine Person. Ich glaube, dass jetzt die in der Hierarchie über mir war. Also, aber das ist halt so eine ältere Generation, die das auch so gelernt hat. Und da redet man dann irgendwie miteinander, als ob man über eine beschichtete Pfanne in der Küche spricht, aber nicht über uns Menschsein, weißt du? Das, und natürlich bin ich da emotional.
1: Ich werde aber dieses Argument, das ist eine ältere Generation, die haben das anders gelernt, nie akzeptieren können oder nachvollziehen können weil Lernen ein Prozess ist und es ist egal, wie alt du bist, du kannst es immer versuchen. Ich wär, äh, das ist ein Argument, womit ich nie mit zufrieden sein kann und werde. Lernen man, also lernen kann man immer, egal wie alt du bist. Ähm, ja. Vor allem solche Thematiken. Also wenn man sich nicht mehr damit auseinandersetzen will, dann ist das nicht, weil du zu alt bist, sondern weil du einfach, ich will jetzt nicht das falsche Wort sagen, aber einfach weil du egoistisch bist. Punkt.
0: Aber das setzt halt eine gewisse Offenheit halt auch voraus, auch in, der, in den Führungsetagen und bei den Leuten, die über einem arbeiten, irgendwie auch zu sagen, okay, da tut sich gerade was und ich meine, jetzt das Thema Trans und nicht binär ist jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung bei, bei jungen Menschen was, das wird ganz anders, da wird ganz anders mit umgegangen, als das in meiner Generation oder der Generation über mir war. Und ich finde, wenn sich da bei jungen Leuten was tut, dann, dann ist das zwingenderweise, dass wir uns da irgendwie mit auseinandersetzen müssen und irgendwie sagen müssen, hä, was, was passiert da gerade? Wie gehen wir damit um? Und es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, ähm, die man ernst nehmen sollte. Die Suizidrate unter jungen Transmenschen ist so hoch, ähm, weil die Leute kein, die denken, sie gehören nicht dazu und sie haben eh keine Chance in unserer Gesellschaft. Und es muss aufhören. Diese Leute gehören dazu.
1: Absolut. Ich kann, also ich kann dazu nichts hinzufügen, weil ich absolut deiner Meinung bin, die gehören zur Gesellschaft wie jeder andere auch. Ganz einfach.
0: Nur die Offenheit habe ja. ich das Gefühl, ist halt ja. nicht da. Bei der, bei der, ich sag's wieder, bei der älteren Generation. <lacht> da halt, da habe ich oft das Gefühl, jetzt reicht aber auch irgendwann mal. So, jetzt ist mal Schluss. Jetzt haben wir hier irgendwie Homo-Ehe und so, mhm. das habt doch doch jetzt alles. Jetzt halt mal hier die Klappe.
1: Ich hasse ähm. das Ding, ich guck die ganze Zeit schockiert, aber ich hasse das, wenn ich diese Sätze immer höre. Es ist einfach. Das, das ist ein, es hat kein Ende. Es wird nie ein Ende haben. Wie kann man denn einfach das, einfach die Tür zu machen sagen so, ja, die haben jetzt das und das, und das reicht jetzt auch. Ich, ich dieser Gedankengang.
0: Ja, aber guck dir an, was jetzt auch mal unabhängig jetzt vom, vom SWR und von meinen, von meinen Chefs oder Chefinnen, mit denen ich zu tun habe, was in bestimmten konservativen Parteien, CDU, CSU und auch noch rechts davon, ja. die, also ich will den Namen nicht mal aussprechen, aber das ist ja schlimm, was da passiert und die Rhetorik, die, die da passiert, genau gegenüber Minderheiten, gegenüber das die nichts wert sind und halt mhm. irgendwie die Klappe halten sollen und sich hinten anstellen sollen und erstmal sind alle äh, privilegierten weißen cis Menschen dran und dann mhm. wenn es vielleicht ins Konzept passt dann kommen vielleicht alle anderen die ähm, nicht so privilegiert sind und Minderheiten sind auch noch zum Zug das finde ich ist erschreckend die Entwicklung die da ist und dann gucke ich mir Italien an und Schweden an und äh, sowieso Ungarn und Polen wo diese ganzen rechtsextremen Idioten mhm. schon in, an der Macht sind, wo ich so denke, Gottes Willen.
1: Deshalb ist Repräsentation so wichtig. Ist so, so wichtig.
0: Ja, vor ja. allem, weil auch der Status quo halt nicht in Stein gemeißelt ist. Ich habe ja. das Gefühl, wir drehen die Uhren auch gerade zurück, was die, der um den Umgang mit Minderheiten angeht. Als mhm. ich jünger war, als ich so, ähm, ich hatte so das Gefühl, so bis zu einem bestimmten Alter, es wurde immer besser so. Also ich hatte das Gefühl, das irgendwie Europa wird größer und die Politik wird, in, <lacht> es, 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 wird es wird so in, in einem zeitlichen Ablauf, alles wird immer besser und schöner und, und so, weißt du, wie ich meine? Ja. Und wir kriegen mehr Rechte als Minderheiten und so. Und irgendwann fiel das so ab. Irgendwann war so ein Cut und dann war plötzlich Flüchtlingswelle und Brexit und Donald Trump und die AfD, die plötzlich ja. kam und so. Und ich so das Gefühl hatte, mhm. Jetzt gerade wird hier gar nichts besser, sondern es wird ja. jetzt hier so, ein, wir gehen in so eine Spirale und gehen irgendwo hin, wo in eine ganz dunkle Zeit zurück. Und so war es ja auch schon, wenn man sich mal anguckt in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren, was jetzt Nicht-Binarität und Transidentität und so angeht, in New York, Berlin, in großen Städten der Welt, das gab es ja alles schon und auch sichtbar. Und dann kam der Krieg oder die wirtschaftliche Krise. Und das wurde wieder so weg, ähm, wegge, weggepusht, diese, ähm, diese Bevölkerungsgruppen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es sind wir wieder an dem Punkt, dass wir eine ja. gewisse Sichtbarkeit erreicht haben. Und es ist aber so, das Zittern am Rande des Vulkans, stürzen wir wieder? Oder haben wir jetzt ja. diesmal irgendwie einen Punkt erreicht, wo wir, wo wir uns halten?
1: Was erhoffst du dir denn, wie die Medienwelt in Deutschland aussieht in, sagen wir mal, zehn Jahren? 15 Jahren. 15 Jahre.
0: Also ich erhoffe mir, dass wir es schaffen, dass sowohl die Redaktionen intern divers besetzt sind und dadurch eine Sensibilität für Minderheiten in unserer Gesellschaft da ist und auf der Basis dessen auch im Orden die Diversität gelebt wird. Und dass das funktionieren kann, dass in, ähm, in Kanada, in einem öffentlich-rechtlichen Sender, mhm. da ist ein ich weiß jetzt nicht mehr, war es ein queerer Mann oder ein muslimischer Mann, ich weiß es nicht mehr, der war auf jeden Fall der Redaktionsleiter in diesem öffentlich-rechtlichen Sender in Kanada und da moderiert jetzt in den Hauptnachrichten eine Frau mit ähm, Kopftuch. Ich glaube, es war kein muslimischer Mann, sondern weil dann wäre ja muslimisch mhm. und Frau mit Kopftuch quasi so, das, sondern es war, dann war es ein queerer Mensch, der der Redaktionsleiter war und hat jetzt moderiert eine Frau mit Kopftuch. Das ist für mich so ein Idealbild, so dass nicht nur die weiße cis heterogesellschaft repräsentiert ist, sondern eben auch eine Muslima, die eine Hijab trägt oder ein Kopftuch trägt, weil sie das möchte, natürlich nicht, weil sie dazu gezwungen wird, sondern wenn sie das möchte, und dass diese Frau auch ernst genommen wird und als Teil der Gesellschaft auch Nachrichten, nicht nur in der Unterhaltung ja. oder in irgendeinem Nischenprodukt für muslimische Frauen, äh, ernst genommen wird. Das erhoffe ich mir, und das Beispiel Kanada zeigt mir, dass es ist möglich, auch in den nächsten zehn Fünf bis zehn Jahren. Dankeschön
1: für das ausführliche Interview hier. Danke, dass du dir <lacht> Zeit für uns genommen hast und dass du ein bisschen auf persönlicher Ebene gegangen bist. Dankeschön dafür. Danke für dein Vertrauen. Ähm
0: Danke euch <lacht> Salon 5, dass ihr euch diesen Themen widmet und irgendwie auch, ähm, ich freue mich ja, dass ich als ähm, Teil der, jetzt sage ich selber, älteren Generation irgendwie auch meine Vision an jüngere Leute weitergeben kann. Weil ich glaube, das ist auch was, was mir als junger Mensch gefehlt hat. Ich hatte nicht wirklich queere Vorbilder, an denen ich mich orientieren konnte. Sondern wenn, dann waren es so, wie wir es vorhin gesagt ja. haben, diese schrillen, bunten Figuren mhm. in der Unterhaltung. Aber dass ich gedacht habe, hey, cool, da ist jemand, mit dem ich mich identifizieren kann und der tickt vielleicht oder die tickt vielleicht so wie ich, das hatte ich nicht wirklich. Und das ist, das, das ist eine Rolle, die ich einnehmen kann. Ich kann jetzt versuchen, meine Stimme zu nutzen und junge Leute damit zu erreichen und zu sagen, hey, hier, ich bin auch da. Und ich bin durch die ganze Kacke einmal durchgegangen. <lacht> und es, man, kann es, man kann es schaffen. Am Ende ist der, lohnt sich der Kampf.
1: Danke fürs Zuhören. Und falls ihr noch mehr zum Thema Vielfalt im Journalismus erfahren möchtet, dann checkt doch mal unsere Instagram-Seite aus. Salon 5 unterstrich Liebe ZuhörerInnen, hier ein kleiner Nachtrag von mir. Diese Podcast-Folge wurde Anfang November aufgezeichnet und Jan, Boris und ich haben über Unseriösität und strenge Regelungen im SWR gesprochen, was Kleidung angeht. Und seit dem 23. November 2022 wurde die Krawattenpflicht im SWR aktuell abgeschaffen. Es ist den Betroffenen künftig freigestellt, ob sie Schlips tragen möchten oder nicht. Das heißt, es geht langsam doch in die richtige Richtung.